0: An diesem Wochenende kommt die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk auf den Markt. Zumindest zu allen Vorabbestellern, allen Abonnenten und allen Dauerbeziehern. Alle andere müssen noch eine Woche warten auf Ausgabe Nummer 73 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Und um allen die Wartezeit zu verkürzen, Schauen wir jetzt gemeinsam voraus auf den großen Preis von Großbritannien. Gleich den nächsten Durchgang in den buchstäblich englischen Wochen der Formel-1-WM in diesen Tagen. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ist bereits in Silverstone vor Ort. Und hat sich heute umgehört im Fahrerlager, wird uns also gleich im Gespräch mit mir, Norbert Okenga, auf den neuesten Stand der Dinge bringen und die ultimative Vorschau auf den Grand Prix von Großbritannien liefern. Und Inga, ich hoffe, du weißt, dass ihr an diesem Wochenende ganz besonderen Besuch bekommen wird, werdet.
1: Besonderen Besuch. Du meinst ähm, Hollywood, Brad Pitt? Nein,
0: den meine ich nicht. Ich meine, einen, einen, Ehe einen ehemaligen Rennfahrer, der, den wir beide sehr, sehr gut kennen. Heinz Harald Frenzen wird nach langer, langer nee. Zeit zum ersten Mal wieder in einem Formel-1-Fahrerlager auftauchen. Auf Drängen seiner Tochter, die nämlich unbedingt mal ein Formel-1-Rennen live sehen wollte. Die war damals noch zu jung, als Frenzen selbst gefahren ist und hat den Herrn Papa jetzt so lange belatscht, dass der sie mit nach Silverstone nimmt an diesem Wochenende. Und ich bin mal Wie gespannt, cool. ob du Frenzen wiedererkennen wirst. Ich hätte ihn nicht wiedererkannt auf dem, was ich von ihm gesehen habe.
1: Also ich habe ihn vor einer Weile in Abu Dhabi gesehen. Ich dachte auch mit der Tochter, aber vielleicht auch nicht. Ähm, hat er zwei Töchter? Ich weiß ja, es nicht. Bin, ja, zwei, drei, dann vier. vielleicht mit der anderen Tochter. Jedenfalls ähm, habe ich mich sehr gut mit ihm unterhalten. Ich habe ihn erkannt und er sah sehr fit aus,
0: fand ich. Okay, ich, ich habe ihn jetzt mit einem Rauschebart gesehen, mit graumelierten äh, Rändern dran. Also ich hätte ihn so nicht wiedererkannt, wenn er mir auf der Straße entgegengekommen wäre.
1: Na dann werde ich mal nach einem Weihnachtsmann aushalten, der, genau. nach, der nach Heinz Harald Frenzen ausschaut. Exakt, <lacht> der
0: Vergleich, Weihnachtsmann hat meine Frau und Mitherausgeberin der Zeitschrift Pitwalk auch gerade getätigt, als wir Heinz Harald in einem Bild gesehen haben. Aber Ach. du hast recht, der ist natürlich nicht der einzige Promi, sondern derjenige, der alles überstrahlt und der auch schon zum Gegenstand von Witzchen geworden ist heute, ist Hollywood-Schauspieler Brad Pitt.
1: Ja, absolut. Und äh, wir werden heute, äh, wir werden an diesem Wochenende, nicht heute, wir werden an diesem Wochenende ein elftes Team auf dem Grid sehen in der Formel 1. Team Nummer 11, das Team Apex, apx also Apex das englische Wort für... Scheitelpunkt. Ja? Jawohl, genau. Sehr gut, Norbert, sehr gut. Ähm, und die sind tatsächlich, die drehen den Film über ein elftes Team, in der Formel 1, es gibt auch schon erste Bilder, die veröffentlicht wurden und ähm, Brad Pitt hat tatsächlich über Monate Fahrertraining gemacht und ähm, geübt und ähm, er soll wohl teilweise auch selber fahren. Das Film selbst wird von Joseph Kosinski, das ist der Regisseur von Top Gun Maverick und ähm, auch von, wird er gedreht, er ist Regisseur und Jerry Bruckheimer der äh, Produzent von Top Gun und Fluch der Karibik ist Produzent. Also da ist ähm, wirklich richtig was geboten und ähm, anscheinend soll ähm, Brad Pitt, der ähm, den Rennfahrer Sunny Hayes spielt, ähm, tatsächlich auch hier erste Runden in Silverstone drehen, so unbestätigte Gerüchte.
0: Sonny Hayes ist Stichwort, da hat sich nämlich Esteban Ocon, war es glaube ich heute darüber lustig gemacht in der Pressekonferenz, der gesagt hat, auf Sonny Hayes müsste man ganz besonders achten an diesem Wochenende, von dem erwarte er sich sehr viel.
1: <lacht> da siehst du mal, da siehst du mal, die sehen den jetzt schon als Konkurrenz an. Nein, es ist tatsächlich so, dass ähm, also die... Ähm die haben tatsächlich ein echtes Rennauto umgebaut, da sind ähm, zig Kameras drin, das Ganze ist, ähm, ohne jetzt Werbung zu machen, aber von Apple Plus, das wird äh, die, die, die Produktionsfirma und die haben irgendwie ganz besondere Kameras da in dieses Auto eingebaut. Ich bin echt gespannt, wie das wird und ich bin auch gespannt, ob ich dann endlich mal auch ein Interview mit Brad Pitt machen kann.
0: Bin mal gespannt, was du dabei rausfindest. denn bis jetzt ist von der reinen Handlung noch relativ wenig bekannt von diesem Spielfilm. Ich bin jetzt beileibe kein Cineast, eher Musikfan als, als Kinogänger. Ich weiß nur, dass Lewis Hamilton da so ein bisschen als Berater seine Fingerchen mit im Spiel hat, aber tatsächlich, wie die Handlung aussehen wird, das weiß man noch nicht. Man kann zwar ahnen, wie solche Rennfahrerfilme aussehen, aber viel bekannt ist noch nicht, oder weißt du da mehr?
1: Ja, aber ich darf nicht sagen. Ach, total spannend. Ja, ja. Wir hatten in äh, Österreich beim österreich compli ein ähm, Briefing, weil ich ja eben auch Broadcaster bin und ähm, wir da so ein bisschen mit involviert werden sollen in diesem Film als quasi... Ähm, wahrscheinlich als unbezahlte Live-Komparsen, keine ja, Ahnung. Ja. Und dann hat man uns schon einiges erzählt, aber eben unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Also es war ganz klar bei diesem Briefing gesagt worden, das, was wir euch jetzt hier sagen, das ähm, ist erstmal noch off the record. Deswegen kann ich dir nicht viel sagen, aber ich kann dir sagen, ich bin gespannt und du hast Lewis Hamilton erwähnt, das kann ich sagen. Der ist mehr als nur mit Finger im Spiel haben. Also der ist wirklich da sehr involviert, um sicher zu Stellen, dass das kein zweiter Driven wird. Und wenn ich sage Driven, dann ähm, weißt du, ich spreche von der, naja, bei uns in, in, in Expertenkreisen ähm, wird das Ganze ja als ähm, Rennfahrerkomödie benannt, oder? Das war, ähm, <lacht> wenn du den anguckst, das kann nicht ernst gemeint sein. Aber im Prinzip, ähm, ja, ja. Äh, sorgt Louis dafür, dass das eben ein wirklich authentischer und wirklich richtiger Film ist, bis hin zu Szenen aus dem Rennen und allem. Aber mehr darf ich dir nicht verraten.
0: Rennfahrerkomödie sagst du zu Driven. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Cineast, aber ich meine, es gibt doch auch die filmische Kunstform einer Farce. Ich meine, genau das ist es doch gewesen, Driven, meine Farce
1: würde ich so sagen. Ich meine, es gibt dann auch noch, also was ich gut fand, war Days of Thunder, da war eben auch äh, Kosinski und Brookheimer wohl mit involviert, ein nascar film da sind sie auch direkt echt mitgefahren, den fand ich echt ganz gut, ähm, mit Tom Cruise damals seiner richtig, Zeit. Ja, richtig. Genau. Ähm, und ähm, es gibt dann noch den, das war eine echte Komödie, wie hieß der? Talladega Heights? Hat er nicht sogar, ähm, ach, wie heißt er denn? Ja, ich weiß, ich wen weiß, du meinst. Baron Cohen,
0: ja, ich weiß, ähm, wen du meinst, ja. aber ich, ich habe den Film nicht gesehen. Ich, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Der war eine Verarsche. Aber der war okay. wirklich auch, als,
1: ich meine, bei dem, der ist ja Comedian. Also der war als ja, Verarsche gemeint, ja.
0: dieser Film. Ne?
1: Und ähm, ja, aber ich meine, was soll ich denn mal sagen? Donnerstag, ja? Donnerstag. Sonnenschein über Silverstone. Und hier, ich gucke gerade, ich stehe gerade direkt über der Boxengasse. Ich weiß gar nicht, über welcher Box ich hier stehe. Das ist so hoch. Ähm, die Haupttribüne, die sind alle entlang der Stadtzielgeraden voll. Picke, Packe, voll. Die Boxengasse, Picke, Packe, voll. Die Fans sind jetzt schon hier. Ich weiß nicht, vielleicht campieren die auch äh, auf den Tribünen. Die schreien, die machen Stimmung, die sind begeistert. Hammer! Wahnsinnsatmosphäre hier. Erinnert mich fast an die Holländer am Red Bull Ring.
0: Ja, ich habe es gerade in einem Blog schon verarbeitet auf der Internetseite pitwalk.de. 480.000 Zuschauer werden erwartet, natürlich übers Wochenende hinweg, über die Veranstaltungstage. Das ist ein neuer Rekord. Das ist 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr in Silverstone. Und da war es schon rappelvoll. Und natürlich sind die meisten dafür da, Lewis Hamilton anzufeuern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass eine ganze Menge... Oranjes wieder rübergekommen sind. Es war ja in Österreich am vergangenen Wochenende schon ein Volksfest in Orange. Und das dürfte sich ja an diesem Wochenende bei der Dominanz der Erdrückenden von Max Verstappen wahrscheinlich auch wiederholen.
1: Das war also ganz ehrlich am Red Bull Ring. Das war der Wahnsinn. Da ist, da ist dieser orangene Nebel von oben vom Schönberg den Hügel hinuntergekommen, bis zur Stadt Zielgeraden, runtergewabert und du hast nur noch orangene Shirts und Kappen gesehen. Das war unglaublich, was für eine Stimmung. Und ähm, da ist ähm, ähm, Hammerbach heißt das Ganze, glaube ich, also ein Stückchen vom Ring weg, aber Lauf, Laufentfernung vom Ring weg, war ein, ähm, ein riesiger Campingplatz. Wirklich, ich muss mal gucken, der war irgendwie 4.000 500 Quadratmeter groß oder was, auf jeden Fall ein riesen Campingplatz. Und auf diesem Campingplatz haben äh, die äh, die haben die Nacht zum Tag gemacht und durchgefeiert und eine Wahnsinnsstimmung gehabt. Und die haben dann Bürgermeister gekürt, einen Niederländischen. Ähm, <lacht> wirklich. Die, die haben einen, jetzt, ich gucke gerade, wo das war. Vier, so war das. Vier Hammergraben. Hier vier Graben, Hammergraben hieß das Ding. Es war nur orange, alles. Dazu weiß, blau, rote Flaggen und gelbe Nummernschilder. Logisch. Logisch. Und ähm, 4500 Versteppenlandsleute allein auf diesem Platz. Der Bürgermeister hieß Galles und der hat mit seinen Kuppels in dem größten äh, äh, Vehikel ähm, äh, kampiert, nämlich ein ausrangierter Reisebus oder Schulbus. Da haben die neuen Betten reingepackt, da haben die gewohnt. Ähm, DJs aus Amsterdam. Planschbecken gegen die Hitze und natürlich tausende Liter Bier.
0: Logisch, ganz klar. Ganz klar, das ganz <lacht> erinnert so ein bisschen an, an diese ehemaligen... Backyard-Partys von Van Halen in der, Zug in der Anfangszeit dieser Rockband da in den späten 70er Jahren in der Region Pasadena, Kalifornien. Da geht es also völlig enthemmt zur Sache, aber auf eine typisch holländische, meistens sehr, sehr angenehme Art, solche Feiern zu zelebrieren. Das können die Niederländer ja ausgezeichnet besser als die Deutschen, das ich können.
1: Ja, du wurdest also beim Vorbeigehen, wurdest du quasi an jedem Zelt auf ein Bier eingeladen. Wenn du da mitgemacht hast, bist du nicht weit gekommen, das sage ich dir. Aber hör mal, ich stehe gerade eben, wie gesagt, hier über Stazil und ich gucke runter und ich sehe wieder Orange. Aber diesmal ist es Papaya-Orange. McLaren hat viele Fans hier und ähm, die haben ja, die, die, die McLaren ist ja sehr witzig eigentlich, die nutzen das ja, sowohl Lando Norris als auch das Team, ähm, die haben und auch der Piastri aber Piasse ist noch, der ist neu, der ist ein bisschen zurückhaltend, aber ja. Lando hat schon immer gewitzelt und hat gesagt, ich finde das total cool, dass hier so viele Fans von uns sind, im Anspielung auf das ähm, <lacht> ja, Orange, so ne? das ja das Papaya-Orange des Teams ist. Und die nutzen das und machen sogar Fotos vor diesen vollbesetzten Orangenen-Tribünen. Äh, aber hier sind es tatsächlich McLaren-Fans. Briten, die Briten sind ja sensationelle Rennfans. Die sind ja für jedes Team, für jeden Fahrer. Die sind natürlich für den Lewis, aber haben ja auch ihre anderen Briten. Aber in erster Linie sind in Silverstone traditionell die Fans Formel-1-Fans.
0: Stichwort McLaren, da ist Mick Schumacher gerade tests gefahren. Relativ überraschend, oder?
1: Ja, ähm, immer mal wieder Überraschungen gut. Ich bin gespannt. Ähm, ist ja auch ähm, ein Mercedes-angetriebenes Team. Und äh, da macht das ja auch Sinn. Toto Wolf hat ja immer wieder gesagt, jedes Team, das den Mick nicht nimmt, ist dumm. Wobei er selber ihn auch nicht nimmt. Also dumm hat er nicht gesagt. Entschuldige, das ist jetzt von mir so ein bisschen flapsig dahingesagt. Aber ich bin gespannt, was sich da tut, in, 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 in diese Richtung. Es gibt übrigens einen Zeitplan, habe ich gerade erfahren, zu Brad Pitt. Und zwar ist es tatsächlich so, dass er am Samstag früh um 8 Uhr, sind am Morgen auch schon Dreharbeiten? Also, Dreharbeiten um halb zehn, morgen früh am Freitag, Dreharbeiten um acht Uhr in der Früh am Samstag und dann zwischendurch immer mal wieder über den Tag verteilt am Samstag und ähm, Dreharbeiten auch am Sonntag. Nur, noch mal ganz kurz zu dem Brad Pitt eben, sorry für den Exkurs weg von Mick Schumacher, aber äh, die Info habe ich gerade eben mal noch bekommen.
0: Ja, dann kann man nur sagen, hoch lebe der Silverstone Bypass, wenn man denn so früh da sein muss. Denn du erinnerst dich auch noch an die alten Zeiten, die wir zusammen erlebt haben, als es diese zweispurige oder zwei plus zweispurige Strecke noch nicht gegeben hat. Die, was, was ist es, die A40, A45? A43. A43, genau richtig. Da hat man dann früh morgens schon mal gerne stundenlang im Stau gestanden. David Kohlfahrt musste da schon mal mit einem... Äh, Motorrad rausgeholt werden, weil der sonst das damals noch akute morgendliche Warm-up verpasst hätte. Und wer dann nicht tatsächlich den Hintereingang kannte, den mir ein englischer Kollege und Freund verraten hat über den Golfplatz, über Toaster und über den Golfplatz von Stowe reinfahrend, dem hat das schon mal gerne den letzten Nerv geraubt. Das ist ja angeblich jetzt ein Fall der Vergangenheit, aber bei dermaßen Massenandrang, den wir jetzt haben, kann ich mir vorstellen, dass die Kreisverkehre da auch schon wieder überfordert sein werden, wenn man da nicht wirklich früh aufsteht.
1: Ich hoffe, dass ich nicht überfordert bin, aber ich habe das große Glück über Freunde von einem Freund von Freunden von mir in einem einem sehr schicken ähm, Dachgeschosszimmer in einem Farmhaus im Nebenort von Silverstone untergekommen zu sein. Also bei Normalverkehr, zehn Minuten Fahrt. Ich habe aber auch schon so ein paar Feld- und Wald- und Wiesensträßchen erkundet, ähm, über die ich dann vielleicht auch morgen und ähm, ja, in den nächsten Tagen ähm, auch wenn viel Verkehr ist, noch hinkomme, wo ich eben nicht über jene A43 fahren muss. Und es gibt auch für uns ähm, andere Streckeneinfahrten, wo man reinkommt, eben über die Felder sozusagen. Also ich bin gespannt, wie es wird, aber ich werde früh, früh losfahren, das kann ich sagen. Ja, Mick, Schum Mick Schumacher nochmal ganz kurz, da habe ich ein schönes Zitat übrigens. I wouldn't say no to another test with McLaren. Also ich würde nicht Nein sagen zu einem weiteren Test mit McLaren, sagt Mick Schumacher. Und ähm, das, ähm, ist, äh, das lässt alles offen, oder?
0: Klar, aber was soll er sonst auch sagen? Wenn er die Chance nochmal bekäme, wäre ja blöd, dazu Nein zu sagen. Denn der muss sich natürlich an jeden Strohhalm klammern, den er irgendwie kriegen kann. Und das meine ich jetzt äh, gar nicht böse, sondern der muss ja halt schauen, dass er mit aller Macht irgendwie im Gespräch bleibt, im Stoff bleibt und auch im Training bleibt, um sich irgendwie doch noch zu empfehlen für ein Comeback in der Formel 1. Ich finde es übrigens ganz clever, dass er jetzt, ähm, er hat
1: den Mercedes-Test, jetzt hat er einen McLaren-Test, er wird bestimmt vielleicht auch nochmal im Williams sitzen, was ähm, gibt's denn ja noch mit mercedes Na, Nur er ist ja
0: offizieller McLaren-Ersatzfahrer, das darfst du nicht genau. vergessen.
1: Genau, oh, und es ist auch total cool gewesen, ihn tatsächlich in Orange, also Papaya, zu sehen, aber wenn Sie ihn jetzt tatsächlich bei Ihren Kundenteams auch hier und da mal einsetzen. Ähm, ist es ist natürlich zum einen Informationssammlung und gerade für ein Team wie Mercedes, die natürlich im Moment nicht an der Spitze fahren, nicht ganz uninteressant, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, es ist aber auch für den Mick gut, weil er dadurch eine gute Schule geht, weil er eben verschiedenste Autos ausprobiert und ähm, mit Sicherheit viel lernen kann. Also ich finde es großartig für ihn.
0: Aus rein sportlicher Sicht ist wahrscheinlich relativ schnell mit zwei, drei Sätzen alles gesagt. Max Verstappen und dann lange nichts. Oder gibt es Grund davon auszugehen, dass sich jetzt endlich mal was ändert?
1: Oh, also Wetter, es könnte am Samstag vielleicht regnen, aber das weißt du nicht. Die Wettervorhersagen hier in Silverstone, die können sich auch ganz schnell mal ändern. Heute hat es richtig, richtig gestürmt. An der Strecke, da, wer, ich war beim Interview mit Valtteri äh, Bottas und die Pressedame dame hat dann die Medienwand hinter dem Valtteri festgehalten, dass die vom Wind nicht umgeschmissen wird. Und so, ein, so eine ein bisschen Sturmdurchzug, der kann auch das Wetter verändern. Heute sonnig, mittelkühl, aber äh, warum ich über das Wetter rede, das kann natürlich dann einiges Mal durcheinander bringen. Vor allem, wenn es äh, auf die Quali zugeht. Aber letztendlich, selbst wenn Max Verstappen von ganz hinten startet, kann ich mir vorstellen, dass er trotzdem ganz vorne ankommt.
0: Mit einem Auto, das immer noch weitgehend unverändert ist, während alle anderen ja die nächste Upgrade-Stufe gerade gezündet haben oder an diesem Wochenende zünden.
1: Ja, und das ist ja genau das, wo wir jetzt die ganze Zeit schon drüber reden. Ähm, der, der Red Bull muss nicht weiterentwickelt werden, auch wenn Max Verstappen sagt, auch wir müssen nachlegen. Ähm, es stimmt, dass andere Teams vielleicht ein bisschen mehr über Updates sprechen, größere Pakete dabei haben. Zum Beispiel hat mehr Walter Ribottas, der sagt, dass er sehr große Stücke auf dieses Wochenende setzt, weil sie eben ein neues Upgrade Paket dabei haben. Aber ähm, auch Max Verstappen sagt, auch wir, bei uns ist kein Stillstand. Wir haben immer wieder Teile dabei. Ich bin überzeugt, dass auch wir nachlegen müssen, um vorne zu bleiben. Aber es ist natürlich ein gutes Zeichen, dass wir weniger getan haben als einige der anderen. Wir verfügen immer noch über einen guten Vorsprung. Aber natürlich, was ähm, Lewis Hamilton gesagt hat, ich bin mir sicher, dass Red Bull auch schon intensiv am nächstjährigen Auto arbeitet.
0: Ja, darfst du natürlich nicht vergessen, die leiden immer noch unter der Strafe, dass sie die eta obergrenze gerissen haben und deswegen in diesem Jahr deutlich weniger Windkanalstunden zur Verfügung haben, als eigentlich ohnehin schon geplant. Und sie hätten ohnehin schon die wenigsten von allen gehabt als amtierende Weltmeister. Das heißt also, die können natürlich überhaupt gar nicht so viel entwickeln in diesem Jahr, müssen viel mehr sich darauf konzentrieren, ob sie dieses Jahr oder nächstes Jahr ins Hauptaugenmerk ihres Windkanals, ihrer Windkanalstunden stellen. Und da haben sie sich aufs nächste Jahr versteift. Völlig zu Recht, denn dieses Jahr ist ja sowieso von der gnadenlosen Überlegenheit geprägt. Glaubst du denn, dass diese
1: Regel mit weniger Windkanalzeit ähm, tatsächlich die anderen ranbringt für nächstes Jahr?
0: Nö. Glaube ich nicht. Die anderen müssen ja erst einmal das, den Stein der Weisen finden, den Red Bull gefunden hat. Da geht es ja nicht nur um die Aerodynamik, da geht es ja auch um das ganze Aufhängungsprinzip. Ich habe das schon mal angedeutet und wir werden da demnächst in der übernächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mal einen größeren Artikel dazu bringen, was dahinter steckt, technischer Natur. Das haben natürlich die anderen mittlerweile auch herausgefunden, klar. Aber dann muss man das ja auch erst einmal so Nachbauen können, dass es genauso funktioniert, dass es den Topspeed-Vorteil gibt bei geöffnetem DRS-Flügel, dass es was ja nicht mit der Aufhängung, sondern mit dem Beam Wing zusammenhängt, dass es die Reifen so schon wie Red Bull es macht. Also das muss man ja erst einmal tatsächlich verinnerlichen, kapieren und dann auch ins eigene Konzept umgießen. Und das glaube ich nicht, dass sie das fürs das nächste Jahr schaffen. Dazu ist der Red Bull zu weit vorne.
1: Ja, hm. ich also. Ich, aber wie gesagt, ich, ich nehme immer das Beispiel Aston Martin und das Bitzigste oder das Beste daran ist ja, dass mir das die ähm, Leute von Alfa Romeo gesagt haben, dass sie sich Aston Martin quasi, das hat der Bottas auch gesagt, als als nicht als Vorbild nehmen, aber als Hoffnungsschimmer nehmen, dass es durchaus möglich ist, einen solchen Schritt, einen solchen Megaschritt von einem Jahr zum anderen zu machen.
0: Ja, das ist schwierig, es ist möglich, klar. Aber die Frage ist ja auch, von welchem Sprung, Sprungbrett springt man jeweils ab und die Plattform, auf der Red Bull steht, die ist ja so hoch, dass wenn die jetzt sich fürs nächste Jahr was zurechtgelegt haben in ihrem normalen Entwicklungsfahrplan, dass sie dann natürlich automatisch auch schon weniger hoch springen müssen als alle anderen, die von viel weiter unten kommen. Also es ist schon ein Katz-und-Maus-Spiel, das es in sich hat für alle Verfolger.
1: Ja. ja, also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, welche Folgen das für nächstes Jahr hat. Ähm, und wer dann vielleicht nächstes Jahr aufholen kann, vielleicht ist es ja tatsächlich Alfa Romeo, wer weiß. Die machen sich große Hoffnungen hier an diesem Wochenende ähm, zumindest weiter in die Punkteränge vorzukommen. Und ähm, der Walteri war ziemlich entspannt, als ich mich vorhin mit ihm unterhalten habe.
0: Ich finde es noch ganz lustig, wenn wir kurz auf Verstappen eingehen, dass der das nesca in Chicago verfolgt hat mit voller Begeisterung, weil... Dort Shane van Giesbergen, mit dem er zusammen in einem Sim-Racing-Team zugange ist, sein NASCAR-Debüt gegeben hat, bei diesem allerersten Stadtrennen der NASCAR in Chicago überhaupt. Und Shane van Giesbergen, der Neuseeländer, hat auf Anhieb bei seinem ersten NASCAR-Rennen in Chicago gewonnen, was natürlich das NASCAR-Establishment ziemlich erschüttert hat. Und Max Verstappen hat sich im Nachhinein tatsächlich gewundert, dass man mit dem Fahrstil eines Shane van Giesbergen schnell fahren könne. Den kenne er nämlich überhaupt nicht, diesen Fahrstil. Den hätte er nie erlernt. Und dabei fährt Frank Giesbergen eigentlich so, wie beispielsweise ich es auch noch erlernt habe in der Rennfahrerschule Eko Winfield, nämlich mit Linkskuppeln. Mit rechts bremsen und gleichzeitig mit der Hacke Zwischengas geben. Das ist extrem schwierig zu koordinieren für einen, der das nicht kann. Aber das war früher dieses Heel and toe, also Hacke spitze eins zwei drei mit Zwischengas zu agieren, war früher ganz normal. Und ein Max Verstappen, der ist halt so jung, dass er diese Art zu fahren, gar nicht mehr erlebt hat. Rubens Barrichello beispielsweise hat daran festgehalten, Tom Christensen in dem Ort, lange daran festgehalten. Mhm. In der Generation ist das irgendwie umgewandelt worden, da hat man dann von rechts bremsen und Gas geben auf links bremsen, was heutzutage üblich ist, umgesattelt. Und wie gesagt, Max Verstappen hat gesagt, das könnte sich gar nicht vorstellen, wie man mit rechts bremsen könne in einem Rennauto. gibt es überhaupt nicht, geht überhaupt gar nicht. Kann man nicht schnell mitfahren. Ja, jedem das seine, oder? Finde ich nur spannend zu sagen, dass der schnellste Fahrer der Welt diese Technik meint, würde er nicht beherrscht kriegen.
1: Ja, aber das ist ja was, was wir auch ähm, äh, in der Vergangenheit in, im YouTube-Kanal auch teilweise ähm, mit Lukas Nur besprochen haben. Dass ähm, dass es äh, Fahrer gibt, von gerade die Jungen, die einfach sich auf alles einstellen können. Und dass es Fahrer gibt von den inzwischen Arrivierten. Ich will nicht sagen, dass Max Verstappen kein Junger ist, die einfach jetzt das haben die, auf der anderen Seite und, und das haben und damit das performen, was sie performen. Auf der anderen Seite haben wir auch schon oft über das Thema gesprochen, dass, ähm, wenn es läuft, wenn ein Auto so ist, dass der Fahrer, wie Sebastian Vettel immer gesagt hat, sich wohlfühlt, dass er dann eine unerschütterliche Menge an ähm, Selbstbewusstsein, mhm. Stärke auch auf die Strecke bringt, die, die eben damit einhergeht, dass er mit dem Auto wie eins ist. Und ich denke, dass... Ähm, ja, das spielt da in das Ganze auch mit rein. Ich kann mir schon vorstellen, ich denke, wenn der Max das machen müsste, würde er das können. Ganz sicher. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel.
0: Du sprichst das Thema Selbstbewusstsein an. Hat sich denn Sergio Perez mittlerweile wieder berappelt? Ist der so selbstsicher, wie er früher schon gewesen ist? Oder schwebt über dem immer noch das Damoklesschwert der Auswechslung?
1: Ähm, Erstmal war der am vergangenen Wochenende aufgrund einer Lebensmittelvergiftung, ja, ja. war er ja wirklich schwach. Ähm, und hat gesagt, äh, er war einfach äh, mit dem Adrenalin im Körper, vergisst man alles, er war gar nicht schlecht im Rennen, ja, ähm, Podium gefahren. Und Dr. Marco sagt, äh, ich glaube, es ist so wieder von Selbstvertrauen gestärkt ähm, und wir gehen mit Zuversicht auf die nächsten Rennen. Also äh, Perez selbst äh, würde, glaube ich, zu dem Thema Selbstbewusstsein nicht so viel sagen, aber Dr. Marco sagt.
0: Und der kann es ja einschätzen, denn der ist ja auch derjenige, der das Damocles Schwert über Sergio Perez aufgehängt hat, um im Bild zu bleiben.
1: Ja, wenn du das so sehr sagen willst, ja, natürlich. Ähm, aber das, das kennt man vom Doktor, das kennt man aus der Vergangenheit von Red Bull. Ähm, da wird schon auch mal, ähm, da wird schon auch Druck gemacht, muss ja auch Druck gemacht werden. Ähm, ist ja kein Ponyhof, die
0: Formel 1, oder? Nee, sicher nicht. Was, pass was passiert hinter den, den Bullen? Wer sind die stärksten Verfolger aus der Pony Fraktion? Ich höre von Charles Leclerc beispielsweise, dass er meint, das Upgrade von Ferrari sei für Silverstone nicht so geeignet, wie zuletzt für Spielberg, während Mercedes kommuniziert hat. Sie sehen sich relativ näher dran an Red Bull im Vergleich zu Spielberg. Also Silverstone komme Mercedes eher entgegen, Ferrari dagegen nicht so sehr.
1: Das ist eben genau das, was wir ja schon seit, wir beide schon seit Saisonbeginn sagen. Es gibt Strecken, die einfach dem einen Team und besser passen und Strecken, die es dem anderen Team besser passen. Dem Red Bull scheint jede Strecke zu passen. Der scheint unverwüstlich und unerschütterlich zu sein in seiner Dominanz. Aber dahinter werden wir, denke ich, immer wieder im Wechsel sehen. Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Aston Martin, den rechnet sich viel aus. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann muss ich dir sagen, ich bin schon zu spät drin, nicht dran. Ich bin nämlich bei Aston Martin eingeladen zur Eröffnung der neuen Fabrik hier gegenüber vom Haupteingang der Rennstrecke.
0: Gut, dann mach dich sofort auf den Weg. Wir haben ja alle wichtigen <lacht> Abgearbeitet. Erstin Martin ist ja wichtig wegen der großen Fernando Alonso-Geschichte. An genau. du dran bist für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wie gesagt, die jetzige kommt an diesem Wochenende gerade raus. Auf die könnt ihr euch jetzt schon freuen, wenn ihr sie abonniert oder vorab bestellt habt. Wer das noch nicht getan hat, schickt schnell noch eine Mail an shop.pitwalk.de. Dann werden wir noch veranlassen, dass ihr das neue Heft druckfrisch zum Wochenende nach Hause zugestellt bekommt. Ausgabe 73 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Und wir beide, Inga Stracke, hören uns dann am Montag wieder zu. Zur Nachberichterstattung aus Silverstone. Bis dahin ein schönes Wochenende in England und allen, die eingeschaltet haben, danke fürs Reinklicken. Auf bald, euer Norbert Okenga.